0: Fala, rapaziada, muito boa noite para quem está nos assistindo aí ao vivo no YouTube. Boa tarde, bom dia também para aqueles que nos ouvem nas demais plataformas, Spotify, Apple Podcast, entre outros. É um prazer estamos aí de volta hoje. Graças a Deus vocês estão me ouvindo, né? Tivemos aí algumas falhas nos nossos nas nossas últimas gravações, principalmente com o meu áudio, né? Então, a gente teve que fazer alguns ajustes aí pra voltar aqui hoje e tá tudo certo pra gente fazer mais um, um grande programa aí e seguir em frente.
1: É que, né, Denil, uh -huh. o grande problema tá de acordo com a pandemia, assim, que a gente não tá podendo gravar no estúdio, né? É. Aí a Complica. produção tá trazendo todas as coisas nossas nas nossas casas e tá meio complicado. Assim, é, né? fica não, é. Pra quem nos
2: acompanha desde o início, sabe que a gente fez um investimento na internet do Denilson, né? Que no início era almoço. A, a, a Confra investiu na internet do Denilson, só que mesmo assim ele segue nos dando problema até hoje. <risos>
0: ah, mas a gente vai resolver isso. Não vai mais se repetir e a gente vai fazer o possível para que não,
2: não venha se repetir os problemas. Lembrando
0: que a Confravia do Futebol sempre vem com apoio da U Factory, gorros, toucas e mantas. Né? O, o inverno passou, mas daqui a pouco tá de volta. Né? Então quem já quiser é ir se preparando, se organizando aí pro inverno, Aí o Factor é um excelente lugar aí para buscar esse material sempre de qualidade. Então hoje aí vou anunciar a escalação. escalação. E do Kumon.
3: Nunca é tarde para aprender japonês. <risos> <risos> ô, tá
0: É o idioma mais falado no mundo, né? O mandarim, japonês, sei lá, esse negócio e aí. o Kumon. É,
3: se, se tu não sabe o que significa o que eu falei, vai fazer Kumon. Já pai. tá atrasado.
0: <risos> então vou lá. Vou escalar aí o nosso time hoje 100% colorado. Né? infelizmente por temporal que caiu aqui em Porto Alegre hoje, coisa foi feia pra cá, né, e derrubou aí o gato do Gabriel e do Igor, né, que gremista não basta ser gremista, tem que ser chinelão, né você sabe como é que é, o pessoal aí que é de Porto Alegre vai saber eu, então, é o que eu tô falando E,
2: e aqui, ó, o Grêmio, né, duas quedas de luz.
0: É um sinal, né, é um sinal Então, vamos lá, vou começar aí com vou começar com o Fanesi, aí que tá voltando a participar, por favor Fanesi, seja muito bem-vindo
3: boa noite a todos amigos, bom dia, boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês nesse retorno ah velho, a vida não é fácil, é gostosa, mas não é fácil, Tá. o meu destaque hoje, o meu destaque é hoje vai pra minha antesica reversa porque eu liguei o jogo pra assistir o Inter, o Inter toma gol no exato momento que eu liguei eu desliguei fui olhar de novo, o Inter tinha feito outro gol eu paro de assistir eu paro de assistir, pai, se for pra ganhar assim, eu paro, não tem problema nenhum segue o bairro e onde é que tá? onde é que tá o Grêmio? tá atrás, pai, ué?
0: <risos> fala Renan Nunes
2: Fala gurizada! que honra estar gravando mais um episódio, bom dia, boa tarde e principalmente boa noite né, para quem está nos assistindo ao vivo, mas fica aí o salve para quem tá nos dando a moral, não esquece de deixar o like aí e compartilhar, né? faz uma graça, Tá acabando o ano, tá acabando os nossos episódios, hoje a gente vai passar um calendário para vocês, meu destaque vai ser muito básico, meu destaque vai para a volta do Bruno, Fazia muito tempo que a gente não viu o Bruno aqui. no né? destaque para a volta dele.
1: Essa, sou... essa beleza única do universo. Essa coisa mais não. linda.
2: Opa! Eu sou lindo. Essa oitava e maravilha. Eu tô a lá, Bruno, né? Fazendo propaganda. Então, o meu destaque vai para o Bruno. Uh, de brincadeira, né? o destaque de verdade vai para o Kevin. Kevin, um vai, abraço, é lateral do Botafogo. Tu é fera, tu é fera, bruxo.
0: Aliás, né, foi um absurdo o Cartol não, não, não pontuar assistência para ele, né, mas enfim, vamos seguir. Fala
2: pessoal,
1: boa noite para quem tá conosco aí no YouTube, ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá nos ouvindo nas outras redes aí. Uh, meu destaque de hoje vai para um atleta que não foi bem utilizado aqui no Coirmão mas que hoje fez o gol do, da vitória. Thiago Neves, 1x0 esporte no Curitiba.
0: TN, né? TN. Ele
2: disse que ele ia fazer nevar, né? Ele disse que ele ia fazer nevar lá.
0: A nevando em Recife. Que loucura. Então tá, pessoal, todos apresentados, eu vou falar o meu destaque. Meu destaque vai para
2: tão sonhada a vitória colorada, porque, pelo amor de Deus, né? novembro foi horrível, foi novembro azul mesmo, de verdade, né?
0: Com o perdão da me fugiu a palavra agora que se usa, mas o Grêmio se deu bem e o Inter muito mal, e agora entrou dezembro aí, a gente já ganhou do, do, do Boca, apesar da eliminação, e agora vencemos o Botafogo em casa, e eu queria começar aí com, com o, o Renan, falar um pouco desse, desse jogo do Inter, Inter e Botafogo, Botafogo e dessa vitória colorada depois de tanto tempo sem ganhar, o que, que tu tem para nos dizer aí Renan?
2: Cara, que coisa linda, né? Coisa linda. Foi muito bem colocada a tua, tua brincadeirinha aí do novembro azul, né? Mas coisa boa que, que dezembro a gente tá começou bem, né? A gente começou com vitória. O que é um absurdo ao mesmo tempo, tá né? Com o Abel. Vermelha, né, pai? <risos> é um absurdo ao mesmo tempo, né? O Abel ter perdido três jogos do Beira Rio e, e ter passado um sufoco com o Botafogo é um absurdo. Mas que bom, pô, ganhamos é o que importa, né, mérito aí, vou, vou deixar de novo elogiando o Yuri Alberto, que a gente já tinha falado no episódio no meio da semana, que infelizmente foi que o que não. E não parou na jogada, né, se ele para na jogada. E não, na não. entrevista dele, ele fala, né, eu, quando eu vi a bola, a bola se movimentando, eu fui, pra ela, fui nela, fiquei na dúvida se eu chutava ou não, ele ainda disse, só que o Bandeira me acompanhou, eu vi que o Bandeira me acompanhou, e o Galhardo falou, chuta, chuta, que depois a gente vê. Chutei, então, cara, e a gente já tinha falado no episódio do meio da semana do Yuri, que infelizmente foi o um episódio que deu ruim, aí, mas não pode sair do time, né? O Yuri não pode sair do time. E outra, mais do que provado que o Prachetis é titular. Não jogou porque tava com a, tá com a seleção sub-20, mas eu tenho certeza que ele tem vaga nesse time. E o Patrick, né? O Choco, a gente muito cornet... o Choco tá deitando, a gente viu? muito cornevei o Patrick, mas, cara, é um dos jogadores mais regulares que a gente tem e e jogou de novo muito bem, né, o Patrick voando. E, tu... e um detalhe eu também, faço, né,
1: gente, uh, 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 o Inter virou um jogo, né, meu, coisa que ele não tinha feito no Brasileiro, se eu não me engano, eu acho que o Inter só fez no Gauchão, meu. O último foi gol. contra
3: o Gauchão e é, contra o São Luís, se eu não me engano. A a 2, o o 4, Inter não tinha,
1: 3. sempre que saía perdendo, não virava esse ano ainda. Verdade. Era certo, saiu perdendo e já era o jogo. Inclusive foi muito... O poder de reação, como teve o um jogo do Boca quarta-feira, que perdeu aqui no Porto Alegre e ganhou lá, mas mostrou o poder de reação novamente, um ponto positivo do Abelão.
0: Ah, vou chamar o Fanesi aí, eu sei que ele já falou pra nós que não assistiu o jogo do Inter, né, que, que deu essa... Não, mas opa, essa... deixa
3: eu falar um negócio... Ah falar um negócio claro. aqui do Inter antes de tu me perguntar qualquer coisa <risos> eu queria só entender um negócio eu tava olhando na internet esses, esses dias não, ontem né ah, Twitter esses negócios e tem gente contestando o Inter eu queria entender, esses caras são os terraplanistas do futebol, o que que tá acontecendo o gol foi legal o cara foi um idiota em cobrar aquele lateral, da, aquela falta daquele jeito e o o Alberto foi oportunista. Aí tem uns Deb Lloyd aí falando que é um gol ilegal. Que é um gol. Um gol mandrake. Mas não é,
2: tá é um gol cara, normal. Pra, a, a dúvida que eu tinha ficado e que pra mim se tornaria legal é se a bola estava em movimento no não, não. ato do passe. Que não estava. Ele adiantou a bola, o juiz autoriza, ele cobra. Então, cara, pau no que tava lá, Porque... que ele...
0: Ligou. Até
3: pelo seguinte, né, meu? A falta foi naquele lugar. Tipo assim, ah, mas eu toquei pro goleiro pro goleiro. A pro goleiro joga assim, mas joga
0: com a mão, é assim, Isso, ó. É joga só... com a
3: mão e outra, a falta não foi dentro da área, foi lá.
0: N nesse sentido, eu falei até é uma...
3: Terra do até uma psicologia
0: aí. reversa, né? E se ele pega e dá um balão e pega a zaga do Inter dormindo e dá gol do Botafogo, e aí? E aí? Entendeu? É gol? É gol? É, é, é basicamente a mesma coisa, Por ah, porque ele recuou na inocência, bom, aí ele foi idiota, mas e se ele é malandro e chuta pra frente e pega todo mundo desligado, voltando de cabeça baixa? Aí ele vai dar uma assistência, vão dizer que ele foi mega inteligente, o, Bo o Barcelona foi eliminado de uma é. Champions League porque dormiu na, na, na batida de escanteio do cara, entendeu? Então não pode, pode dormir, dormir nesse é. jogo, não pode dar essas rateadas. Mas seguindo, eu ia te perguntar... Alexander Trent Arnold. É, eu ia te perguntar, o Farnese, que apesar da vitória, a gente tá contente aí, o Renan já falou que a atuação foi ruim. Eu ia te perguntar se tu concorda com a escalação do Abel aí, insistindo com nomes como Rodinei, Lindoso, Marcos Guilherme. É, né? eu, queria,
3: eu queria entender o, que, que, o, o que, que o coitado do Heitor fez, né, meu? Não sei se o Heitor ou se o Abel Braga tem filha, se o Heitor pegou a filha dele ou o que, que aconteceu aí mas o Heitor fez alguma coisa para alguém, né? Não tem explicação o Rodinei não tem, não tem não tem lugar no time quando tu fala que o concorrente dele é o Heitor que é, é novo tem o um potencial pode ser muito melhor que o Rodinei não que hoje ele seja muito melhor ele é melhor, mas não, não é muito melhor, mas ele tem potencial para crescer, né, ele tem 20 anos, eu acho, 19, é que e, o, é... e o Rodinei é o nego velho, aí vem me dizer, ah, a experiência dele, sim, mas a experiência dele não tá servindo de nada, se tivesse ainda, mas não tá. É que,
1: é que o que aconteceu, na minha visão, foi que o Heitor fez uma partida muito ruim contra o Boca aqui no Brasil, né? Sim. Aí naquele jogo contra o Galo, o Rodinei jogou tranquilo, foi bem ali contra o Galo, com o com um Keno lá na, na esquerda direto, contra o Boca fez uma baita partida no bomboneiro é a ele tá jogou bom? muito contra é. o Boca
3: não contra
1: o com, Boca certeza, com certeza com certeza eu apoio o Heitor ter uma sequência de jogo de ser titular no inter mas foi essa não, questão não, de eu... dois jogos bons do Rodinei e ter, manter ele com como mérito entendeu mas ontem já mostrou que ele é fraco
3: né? eu entendo meu só que tipo assim ó. eu
1: o Pia já voltou ao normal
3: eu falando, eu, eu abri ali brincando, assim, falando, ah, os gremistas de tão e tal, mas, assim, ó, pra mim, pra minha opinião, o ano de 2020, quando saiu o poder lá, acabou, né? Não quando saiu, mas quando o Inter se mostrou depois, com Abel ali, foi uma derrocada total, acabou o ano do Inter. Eu gostaria de ver a promoção dos jovens para que eles se firmem no ano que vem. Então eu não quero ver mais do Rodinei Porque eu não quero ver o Rodney na lateral direita No ano que vem Então eu gostaria de ver o Heitor Ah, se o Heitor for mal mil vezes Então a gente vai ver que o Heitor é insuficiente E aí a gente tem que contratar não é o Rodinei Sábado Entendeu? o Heitor
1: joga, né? E um baita é jogo aí... contra o Palmeiras aqui, né? Porque o Rodney tomou o é território amarelo Eu gostaria
3: de ver com relação ao Praxedes Com relação ao Nonato o E o Heralberto tá bem evidente ele tem que jogar no Internacional, tem que ser titular, é um excelente jogador. Eu gostaria de ver mais do Maurício, também. Eu gostaria de ver mais do Maurício. Eu acho o Maurício bom jogador, sabe? é, e é jovem então, também. E, e jovem, tem potencial.
0: É, cara, eu acho...
1: É, é bem... Pra quem tá nos vendo no YouTube aí, a gente começou a botar sempre imagens no fundo, né? Eu tô com o Yuri Alberto comemorando o último gol, e o Renan me, colou, me colocou o Cuesta dando aquela cabeçada no chão, aquele peixinho não, ele de... Não, tá,
3: não, isso aí não é uma cabeçada, deixa eu explicar quem. Que vocês não entenderam. Como a minha esposa é de origem árabe, eu sei o que, que é isso. Ele se converteu, entendeu? Ao Islã <risos> e ele tava orando pra Meca bem na hora. Do ele, porque quando bate aquela hora,
1: Sim, ele, exato.
3: Na hora, ele tem que abaixar ali e fazer o um negócio na hora, entendeu? E é, aquela ali era a direção de Meca, foi por isso que ele fez.
2: Mas eu coloquei essa imagem pra perguntar pro Denilson, que dentre nós aqui era o único zagueiro, o mais fraco também, mas ah, o único zagueiro, uh, para perguntar o que ele tá achando da nossa zaga, que tomou mais um gol, né, bola alçada para ninguém lá, ninguém marcando o Pedro Raul, deixa ele lá, que a na natureza a
1: Na Real tinha um dando posição, né, que não era
0: ah. pra sair, né, foi um erro... É, é, assim, é moleiro é pelo... acho. Fala tudo isso que é zagueiro que está chutando mais, mais um golzinho Eu no, acho que também. é dois é dois erros na verdade, né? Primeiro eu penso que sim o Pedro Raul tem quase dois metros de altura, é o centroavante dos caras, pode estar qualquer um sozinho Dentro da área, mas não o centroavante dos caras. Erro da zaga que ninguém colocou com ele ali. Mas eu também penso que é um erro de treino, assim, de, de posicionamento. O time tem que sair, porque foi um segundo lance, né? A bola vem para dentro da área, é tirada, o Inter perde o rebote, perde a segunda bola e a bola volta de novo. O time demorou para sair de dentro da área, saiu a Bangu, aquela coisa do goleiro gritar sai, cada um sai por si, ninguém olha para trás. O cara acabou ficando sozinho, então eu acho que é, é duas coisas, né? Primeiro, falha defensiva, por óbvio, o centroavante dos caras não pode estar sozinho. E segundo, falha de posicionamento, o time tem que sair de dentro da área e tem que sair marcando, não adianta só sair correndo sem, sem olhar para trás. trás. Mas o que eu ia falar também, aproveitando a gente avançar um pouco mais, fazendo um comparativo em relação ao jogo do Boca, a gente já vai tratar um pouquinho dessa queda do Inter na Libertadores, uh, e esse time de agora. Claro, pra Chedes, aí a gente já falou que tava na seleção sub-20, assim como o Maurício, e a opção do Abel foi pela entrada do Yuri Alberto. E pelo que a gente pôde ver no jogo, quem foi recuado foi o Thiago Galhardo. Então eu queria que o Juan falasse um pouquinho aí sobre a atuação do Galhardo, que até então... Até o último mês vinha sendo o nosso craque, resolvendo os nossos problemas. E agora, aí desde que o Abel chegou, não, não tem conseguido jogar.
1: O problema do Galhardo não foi que o Abel chegou, foi que o Kudê saiu. Eu acho que ele era o braço direito do Kudê, alguma coisa assim. E ficou triste, não conseguiu superar, ainda tá no, no luto.
2: Porque,
1: ele usa aquela faixinha preta no braço lá da... Deve ser de muscular alguma coisa, mas aquilo lá é luto. Ele deve ser triste, que o dele teve embora. Mas ele disse que ia ficar até o final da temporada, assim. Ah. E, e, Meu, e junto falando, com esse luto foi o futebol dele, né?
2: Mas falando, mas falando, sério, falando sério, Pegando um gancho do que o Rua falou. Cara, é, é muito claro que tem jogadores que se, se encaixam muito no sistema do treinador e jogam muito com esse treinador. O Galeardo fez um baita brasileiro ano passado pela Ceará, né? Mas por nível. Que a gente conhecia do Galhardo ano passado e pro nível que se esperava, será? Foi ótimo. Esse ano ele está acima da média, mas agora ele tá jogando o que ele jogou no passado. Que é tipo, é ok, não é excepcional para ser o craque do Brasileirão. Isso é a prova de que o Kudem entendia o jeito de jogar e fazer ele jogar. Tem um outro exemplo. Eu que jogador, um diferenciado. Tem um outro exemplo de um jogador que é comum, mas quando tá com o um treinador, joga muito. É o Luciano. O que, que o Luciano fazia no Fluminense? Gol pra caralho. Veio pro Grêmio bosta nenhuma. Volta, agora tá com o Diniz no São Paulo, voando. É, o cara conhece, não sei. É, é... é
3: falta de um treinador bom, né? Por isso que.
0: Às vezes não é só bom, é, né?
1: Não necessariamente uma falta de um treinador bom, mas as características do treinador, né? Mas
0: se a gente... Com
1: os seus atletas, no caso. É que, nem
0: é que o Renan falou, exatamente, né? O, o conjunto, né? Não é só o treinador ser bom, mas entender e o esquema favorecer o, o atleta, né? O Gallardo, ele jogava de atacante com o Kudê,
2: mas ele não era nem centroavante
0: nem segundo atacante, ele ficava no meio termo das duas coisas, e aí ele conseguia achar o lugar dele. Com o Abel ou ele é aquele centroavante isolado, ou ele é meio. o Inter
3: tinha um volume de jogo, uma intensidade diferente. Né? É, ele tinha mais parceria ele e companhia. Era completamente diferente, parece, outro, parece outra equipe, outros jogadores. O, o time era... a postura em campo era totalmente diferente. Poder enchendo o saco dos caras, cara lá em cima, né? Ah, mas... Hoje é, é um time meio apático, assim, desligado. O Inter desliga muito no meio do jogo. Mas vocês e eu acho não... que o, o Galhara tem que tomar cuidado. Ele é um jogador. É, não vou dizer médio, que é injustiça, e não vou dizer bom. Ele tá ali entre um médio bom, assim, um nota 7, vamos dizer assim. Entendeu? E... Ele tem que cuidar para ele não servir como bode expiatório aí do que estão fazendo no clube aí, essa questão política que todo mundo sabe, de impugnação de chapa, divulgação de dados, um monte de, de coisa esquisita aí que tá acontecendo no Inter. E tem que cuidar para ele não ser um bode expiatório, porque depois vão dizer ah, ele caiu de produção, a culpa é dele, não sei o que, o cara vai acabar querendo ir embora aí. Mas e ele é um bom jogador. vocês não acham
0: que que ele também como como o atleta e a postura dele em campo mudou? Principalmente eu não vou nem dizer com o Kudê mas ah, as coisas os, ah, os fatos se coincidem em tempo que a convocação dele também para a seleção ele ficou um jogador mais enfeitado que não aceita ele era um cara que trombava e ia pro jogo físico agora ele já não já não segura mais eu, o trânsito. Eu vejo ele reclamando muito. É. Né? É isso, ele reclama muito profe, de que... Então é percebeu a... que ele
1: voltou reclamando de próprios companheiros, da arbitragem principalmente Mas vocês
3: não acham que é todo o elenco do Inter? É que o Galhardo chamava muita atenção, mas pra mim isso aconteceu com todo o time, entendeu? Por isso que eu não falo só dele, eu acho que o time todo do Inter... Isso que eu acho muito esquisito, cara porque, tipo assim, imagina, tu vem jogando numa sequência boa e tal, teu time tá bem, tá, mudou o treinador, instabilidade política, será que o meu contrato vai ser renovado, outro presidente e tal, coisa do futebol, mas aí tu desaprende, desanda pro outro lado, completamente diferente o time todo, velho,
0: o time todo, é muito esquisito, é, na minha opinião. É, é, é esquisito. Mas é, é de se pensar, assim, eu penso porque, cara, eu, eu pra mim o Inter é um amontoado de jogadores médios pra bons, né, alguns se destacam ali, como, na minha opinião, o Guerreiro, e o Edenilson, dependendo do momento, oscila entre bom e muito bom, né, mas uh, eu penso que tu tem que estar com a corda esticada, cara, todo mundo, mundo. A, partir a partir do momento que, que o cara acha que ele é muito bom, bom, que ele tá acima da média e começa a fazer, começa o Patrick pra mim é o principal exemplo. exemplo. Sempre que, que o Patrick, Patrick se, entrega se entrega fisicamente, dá o gás e briga, como ele tem feito, basicamente, aí, todo esse 2020, pra mim, tem sido o grande destaque do time nesse ano. Uh, pela regularidade, né? O Galhardo pra mim, teve altos e baixos. E, cara, tu vê nitidamente que no ano passado ele caiu de produção quando ele começou, começou a ficar a enfeitado. Ficar enfeitado. Ah, ah, queria calcanhar, queria, queria não sei, sei o quê, bababai, coisinha, e, e aí, decaiu. E agora, esse, esse ano, também, o Inter é essas duas coisas, coisas, né? Essa, essa questão da... da da falta de, de, de entrega que a, gente, que a gente comentou em alguns momentos aí tem toda essa, essa questão política que o Farnese levantou
2: mas ainda assim a gente vê também a questão do comparativo, né pega individualmente cada
0: jogador que jogou contra o Boca e compara com o, com o jogo agora, as mesmas peças com o jogo agora Eu até perguntar pro Renan, tu não acha o, Eden, usar o Edenilson, por exemplo, para mim o Edenilson foi um cara muito, jogou muito bem lá na Bombonier e, o, e contra o Botafogo cometeu uns erros meio, meio estranhos, assim, meio displicente. Tu acha que o Inter tem essa... Eu acho que tem esse histórico, mas eu queria te perguntar. Tu acha que o Inter vai sofrer com isso no Brasileirão, tendo só o Brasileirão como competição? E, entre aspas, na minha visão, escolhendo contra quem vai jogar melhor?
2: Também concordo, acho que historicamente o Inter tem isso. Já antecipando aí o comentário, e há muito tempo parece que o Inter... Parece, aliás, parece uma barca de sete aí que eu conheço muito bem. É bem assim, bem parecido. Uns brother meu aí é só, só conhecido só, mesmo. Só espero ah. que não tenha o mesmo final no, do Inter. Uns <risos> brother aí, eu não me envolvia muito, mas é, é bem parecido. E o Inter tem essa mania assim de... Parece que... O tamanho do teu adversário ou o momento do teu adversário definem a entrega do teu grupo. Né? Isso é triste, né? Porque agora o Inter só tem Brasileirão. E, claro, se tu olhar, o, o, o resto dos jogos tem, tem o quê? Mais 8, 9 jogos por aí? Não, Deve ser isso aí, né? Não, não tem mais. Nem sei que cuidado mais, a gente tá. Quantos
3: jogos na gestão? São
2: 13 jogos. São 13 ainda. Tem 13 ainda? Uhum. Foi a 25 agora. Então tem mais 13 jogos. Aí ah, tu bota aqui dos 13, pegando no nível Brasil, tá? Deve ter chutando, tá? Não lembro a tabela de cor. Mas que o Inter tem aí cinco grandes jogos. Um deles é um Grenal, por exemplo. 5, 6 grandes é jogos. É um
1: jogo que salva o ano. Se perder esse jogo, não tem como. Metade.
2: Então, cara, se o Inter for deixar pra jogar só metade, a gente pode não se classificar para Libertadores no ano que vem, velho. Então, realmente, ô Denil, eu acho que o Denis, o Edenilson já tem na minha cabeça há algum tempo ele é o melhor jogador do Inter mas ele não é o mais regular dentre eles eu acho que ele é o melhor mas não é o mais regular então realmente comparar a atuação não só dele né não só dele comparar a atuação de vários como os mesmos caras jogaram contra o Boca jogaram contra o Watford é um absurdo ah pode ter desgaste ah pode ter desgaste mas igual, eu acho que, que rola muito isso da escolha do adversário para decidir e, o, o tempo Mas o, oh, o, o Inter,
3: em linhas gerais, oscilou muito, cara. Olha os caras que a gente elogiava aí, Lomba, coesta Esses caras aí estão tendo anos
1: e outra ah, coisa,
3: jogar bem, duas, três mal.
1: A sequência do campeonato agora para o Inter já vai demonstrar tudo isso que a gente está falando. que o Inter enfrenta o Palmeiras, que é para ser, vamos dizer, aquele jogo que o Inter vai jogar muito nada. bem. E depois é Bahia e Ceará, os dois fora, assim, caso, mas é Bahia e Ceará. Tendo uma regularidade de, de futebol, de desempenho, tu tem que ganhar os dois fora. Contra o Palmeiras, é, é o Palmeiras, que é um jogo difícil, que dá é um jogo aceitável de troca de pontos.
2: É, bem pois é, o oh, ok, eu acharia, uh, um, nas condições normais que o Inter teve esse ano, eu acharia isso. Não, o Palmeiras é um jogo de troca de pontos, mas se e Araiba aí a gente ganha. Agora eu já penso o contrário. Eu já acho que... Eu já não, não acho improvável o Inter perder os três. Não acho. Não acho, porque o Palmeiras é um time muito forte, que vive um baita no momento, e os outros dois jogos são fora de, fora de casa. Que, eu não, que aí sim, aí entra aquela coisa de escolher o adversário, definir a intensidade. Eu não acho improvável o Inter perder três jogos seguidos agora.
1: Não, não. Assim como não é improvável, a gente é ganhar do Palmeiras... E não ganhar nenhum dos outros dois jogos. Exato.
0: Né? Pois é. Não, tá. Eu acho.
2: Então, eu não sei o que esperar esse ano. E até assim, né? Até pra gente mudar um pouco, já mudar, mudando a nossa pauta e conformar a nossa programação. Na semana a gente. Até é bom que não foi pro ar, né? Porque a gente fez uma choradeira aqui né? no meio <risos> da semana da eliminação, né?
0: Sim.
2: Hum. E, cara. Pra vocês vêem uma questão de uma semana, o que a gente tá debatendo, sabe? O ano do Inter acabou, acabou porque... Agora falando um pouco aí da, da Libertadores, a gente fez o... E eu falei isso no dia que a gente gravou, a gente fez o melhor jogo da Erabel, na minha opinião. Na minha opinião foi o melhor jogo da Era Bel E não adiantou de nada, porque nosso ano pode ter sido jogado por água abaixo.
0: Então, é, é, ela tem... a gente falou ali do... Eu até complementar o que tu tinha dito No sentido de que Eu acredito que foi um dos melhores jogos do Inter No ano, né Eu posso pegar mais alguns, dois, três jogos com o E colocar aí no top 5 do Inter Do ano, com certeza uh, O Inter jogou muito bem não, é o, até que é o Fanesi, principalmente porque ele não, não pôde estar com a gente no meio da semana e, e que sentimento que tu ficou lá, Fanesi Depois não sei se chegou a ver o jogo E que sentimento que tu ficou, assim porque a gente até tratou com muita esperança né, Que aquela atuação pudesse representar um novo, um novo momento pro Inter aí no ano Mesmo com a tristeza da eliminação
3: Aí ah, tu matou a pau, foi, foi, foi mais ou menos isso, cara Porque é uma... É uma decepção muito grande, entendeu? Porque é aquele negócio de tu remar e, e morrer na beira da praia, porque foi uma das melhores partidas do de Edenilson, jogou muito bem, o Patrick jogou bem, o que a, gente, a corneta que eu fiz ali mas jogou muito bem, o Rodinei jogou muito bem, foi um jogo bom do Inter, com volume de jogo chance, coisa e... mas não adiantou de nada, então tipo é, é um sentimento ruim, né tu, tu... ah, venci aí tipo... aí tu pensa porra, por que que um dos cinco primeiros é o Lindoso a bater o pênalti? Pô, por que que no, no alternadas tu bota um Guri que nunca bateu o pênalti no profissional? mas eu também tive essa esperança de... bah! Oh, pode vir alguma coisa boa daí sabe, pode ser que o Inter agora venha a desempenhar um futebol com um nível alto de, 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 de performance, mas não foi o que aconteceu, porque acho que o Renan falou muito bem o Inter escolhe adversário tem escolhido adversário tem faltado talvez um pouco de profissionalismo aí dos profissionais é, para jogar sério todas as partidas mas ao mesmo tempo que eu que, que nota-se que eles estão perdidos, né, cara? Estão perdidos. Às vezes não parece um time. Parece 11 caras que tu achou ali pra jogar. Entra aí e joga. Às vezes é isso que parece.
2: Ô, Bruno, e assim até, pegando um gancho do, do que tu falou, nós falamos sobre isso no dia da, dos pênaltis ali. E deixa eu te perguntar. No um dia a gente debateu ali porque... Na nossa opinião, chegamos no consenso que o, o culpado não é o Pégo, né? O eliminação, não é o Lindoso. A, não, também a discordo. Acho que a culpa da nossa eliminação ela foi em Porto Alegre e num lance bisonho do Endel e do Zé Gabriel. O, o Lindoso, ah, tá Lindoso tem errado, tá, beleza. Foi bisonho pelo Lindoso também. Ok, mas a, acabou sendo uma consequência. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: o que, que tu achou? Uh, não sei se tu te recorda que o Leandro Fernandes entrou, né, no lugar do Patrick basicamente para bater o pênalti. Né? O Leandro Fernandes é. é um bom batedor de bola parada. E a gente debateu ali sobre não sobre a escolha do pego, mas sobre justamente a, a, a saída do Patrick para entrar um batedor, tendo em vista que o Patrick poderia ter batido, né? E o porquê não a entrada do Alessandro para bater, que é um especialista em bola parada. Ficou jogador em campo ali como o Rodinei, que bateu, bateu bem até, mas ficou o Moisés, ficou o Moleto, que são pessoas que não são acostumadas. Até o próprio Cuesta já bateu o pênalti muito bem no Inter. Já bateu ruim, maus, mas já bateu bom. Depois do Bruno, eu quero responder o porquê do D'Alessandro, a minha visão. Mas a gente, a gente debateu sobre isso, mas eu queria que tu falasse o que, que tu achou de ter visto um Patrick, que era um possível bom batedor, sair, e o Alessandro não ter entrado e ter ficado ali entre os elegíveis, um Moledo, um Moisés, e até o próprio Rodney que bateu e fez, um lindoso da vida, enfim. Sim.
3: Ah, eu acho que é um, são escolhas erradas, que é o retrato do Inter nesse ano, né? Muitas escolhas erradas, é, essa direção aí do, do Colorado aí, esse baita desse mar, assim graças a Deus, o presidente, sem vergonha, aí vai sair do Inter, esse maconheiro, não devia estar nesse caso, um maconheiro, vagabundo, mas é um retrato, é um retrato, é um retrato do, do, do ano do Colorado, uma sequência de más escolhas, pô, uh, no finalzinho ali, cara, tu pode muito bem, sim, uh, pensar, já, já se pensava ali, já se entendia que ia ser os pênaltis, Deveria, na minha visão, não interessa. Deveria entrar o D'Alessandro Alessandro para bater o pênalti e eu jamais, uh, não jamais, mas naquela situação não iria tirar o Patrick para botar o, o Leandro Fernando a não ser que existe alguma coisa de bastidor que o Patrick não gosta de bater pênalti, que o Patrick ela sei lá, alguma coisa que eu não acho que seja o caso. não acho, não acredito, mas só assim eu ia tirar ele, senão. Pô, sei lá, tirar o Lendoso, tirava qualquer outro Porque a gente ia acabar O próprio, não tirar o Pégua Mas o próprio Pégua teria que vir Depois do Patrick, depois do D'Alessandro Depois de outros caras Acho que a própria escolha ali Para os caras bater Eu sei que na hora tem aquele negócio Ah, eu tô confiante e tal E existe isso, que tem gente que não gosta de bater aí E até Até só uma, uma história rapidinho. Aí no. Teve um time muito vitorioso aí na meados de 2015, é, no futebol 7. E o capitão do time aí, que era é o base lá, ele não gostava de bater shorout. Ele dava uma amareladinha. Eu sei que é meio comum, às vezes, mas no profissional não pode ter, né?
2: Um abraço, Spike.
1: Lembro. <risos> <risos> Até no. A gente falou sobre isso no pós-jogo ali, o Patrick tem <risos> uma entrevista até, dando uma alfinetada no Abel, né, sobre ele ter é. saído, né, ter cobrado o pênalti, né, e blindou o pego. E quanto à questão do D'Alessandro, uhum. eu pensei, e tipo, durante os próximos, nos últimos dias, que acho que até que foi uma escolha do próprio D'Alessandro não bater esse pênalti
2: para não errar e não queimar?
1: Pra não errar e não sair daqui sendo o, o, sendo o causador da eliminação do Inter. Não, ah, meu, a história... Poderia eu acho que ele Eu repeti tudo isso, que ele seria... Que ele eu eu isso, que ele, poderia. Né? ele é. erra na bomboneta contra o Boca
2: e sai do Inter no final do ano. É Coincidentemente, não? eu pensei nisso também, depois do nosso episódio. É. Mas, cara, eu não consigo imaginar que nós, em maioria, né, falando em maioria, colorados queimaríamos o filme e a história do Alessandro com o nosso time por causa disso sabe, cara, eu sabe, aliás, eu, chamele, eu preferia cara. ter visto, visto ele eu preferia ter visto ele errando o pênalti do que ter visto o Lindoso eu sei que errou um cara que tá acostumado à pressão a bater pênalti a ser decisivo, a ser importante. Tá, eu mas... preferia ter visto o D'Alessandro da errado. Tenho que, eu... tenho,
0: tenho que falar uma coisa que, quer ver, que é, é verídica aqui, é, a gente tem que é, tratar que com é que dizer, o fato. O Lindoso errou, mas o Lindoso bateu contra o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil ano passado e fez. Ele bate contra o Ele América e fez. E ele errou contra o Boca. E, e, eu, e ele, ele, não, ele não enfeitou, ele não fez gingado, não fez nada de diferente do que ele vem. Ele sempre bateu cruzado e alta. Bateu pra fora. Né? A questão do Pégolo, eu concordo com vocês, do, da Alessandro ter entrado, de ter gente mais cascuda. Eu acho que, por exemplo, o Dourado poderia bater. Porque eu sou partidário de que ah, pênalti... Todo, qualquer um, todo jogador tem que saber bater Todo jogador tem que saber bater pênalti Todo jogador de futebol profissional tem que saber bater e pênalti E qualquer
3: um pode errar, né?
0: E tu tem que chegar lá e botar a bola pra dentro Tu tem que saber bater Não existe essa de não sei bater pênalti sabe? Ah, O fulano não sabe bater pênalti Só que é claro que a perna treme Só que se tre... tremeria a perna do D'Alessandro Tremeria a perna Todo mundo treme a perna ali na hora Só que tem um cara que treina que bate bem O Yuri Alberto se mostrou um excelente batedor E bateu sempre do mesmo jeito Rodinei tem se mostrado um excelente batedor também? Rodinei, exatamente Rodinei tem se mostrado excelente batedor Edenilson E tu vai olhar o jeito, as batidas é sempre a mesma Cruzada, cruzada não No lado direito deles Alta, e, e é caixa E não tem goleiro que busque, só que eu digo assim né, uh, que nem o Renan falou, o Inter perdeu aqui Em Porto Alegre, tu não pode jogar um jogo Não pode tomar um gol daqueles numa Libertadores A conta vem, a conta vem Outra coisa também Outra coisa também O gol que o Inter, ah, aquele, também, Lee, o que o Inter Gila perde Gila Aqui no Beira Rio com o Lendoso Dentro do gol, praticamente Ali no início do segundo tempo O gol que o Galhardo perdeu lá Na La Bombonera, de frente, sozinho Sem ninguém, que ele ele no travessão o Inter perdeu muito o gol, o Inter deixar ir pênaltis, é, o foi é para os pênaltis. É, é importante
2: deixar, claro. É importante deixar, para quem está nos ouvindo, na visão do Denilson, o Galhardo perdeu aquele gol. Né? Foi uma situação uh, de perigo. Na, na visão do Denilson, ele falou no dia que deu o problema, ele perdeu o gol, que ele estava sozinho, de frente para o gol e tal, inclusive, talvez o André ainda poderia ter defendido. Então, para quem não entendeu o que o Beleza ah. de quer dizer, e para quem viu o lance, né? Na visão do dele, foi um gol perdido claro. pelo galera. Para mim, mim, foi perdido. perdido. Eu tenho certeza que foi Mas em era, era, <risos> era a rede. E até assim, ó, Guzada, até assim, ó, não, não tá na nossa pauta, mas eu acho que vale a gente falar sobre isso, porque na, na gravação do próximo episódio já vai ter acontecido. As eleições do Inter. Né, já no, no próximo domingo já vai ter acontecido. Eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre.
0: Uh, seria quem maravilhoso não... a turma daquele
3: maconheiro vagabundo do Medeiros e do Mig embora do Inter.
0: A princípio foram, né? Pois é, para quem não. A... já foram.
2: É, para quem, quem não tá ligado, para quem não tá ligado, não tá acompanhando, o, o Inter tem, a, a, tem duas chapas em eleição, uma é a. É a Reage Inter e a outra, eu não lembro muito nome, Inter mas é Alessandro Marcellos e, a, e a, Alessandro Marcellos e Aquino, né? Aí é que tá, Bruno, supostamente nenhuma delas é o MIG, né? Na, pra, na, na prática, mas na teoria são, né? Aliás, ao contrário, na teoria nenhuma é, mas na prática são. Né? A, a chapa do Aquino ali tem pífero, tem Giovani luiz é ex-MIG é, ah,
3: é o mesmo. Uma, uma, uma chapa com pifa, pelo
0: <risos> amor de Deus, aquilo não, <risos> não pode ganhar. Sabe? Cara, é que assim, ó. É que assim, é. às, vezes, às vezes os caras falam e a gente. Ah, porque é ex-mig, ex cara, o grande uh, feito, na minha opinião, do Fernando.. Momento Carvalho, do Inter foi mig. O grande feito do Fernando Carvalho foi unificar a política do Inter. E quando tu unifica a política do Inter, tudo se torna um movimento só. Todo mundo dentro do Berahil é ex-MIG. É isso que as pessoas não entendem. Ah, eu nunca fui. Não, não tem quem nunca foi do MIG. Todo mundo em algum momento já trabalhou do MIG. Não,
3: não tem como. 20 Entendeu? Anos, é, 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 tu, tu, tu pega, por exemplo, assim, ó. Não tem como não ser MIG.
0: Tu pega o, o Romildo Bouzan agora. Tu acha que alguém vai dizer que é contra Romildo Bouzan quando ele sair da presidência? Alguém do lado do Grêmio vai dizer que nunca. eu nunca participei da gestão do Romildo Bolzã. Tudo bem, tu nunca vai ser eleito no Grêmio. <risos> o, cara fez, o cara fez chover. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha dele. O problema é que quando ele sai, e o que aconteceu com o Fernando Carvalho, quando o Fernando Carvalho saiu, ele disse que no lugar dele ele queria o Pífero. Quando o Pífero saiu, disse que no lugar dele ele queria o Luigi. Quando, Quando o Luigi saiu, era para vir o Medeiros. O que, que, que o Pífero, Pífero fez? Eu quero voltar. voltar. Aí, aí começou a racha, 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 entendeu? Ah, ah peraí, pera eu não sou mais MIG, então eu vou c... sair. Se é assim, eu não quero. Se é assim, eu não participo. Então sempre vai ter MIG. Mas se a gente for falar agora, todo mundo é dissidente do MIG, né? Como o Fanesi disse, disse é. Ah, o MIG tá fora. Teoricamente, como o Renan passou, o MIG tá fora. Agora é o Inter pode, pode mais e o Reage Inter. Alessandro Barcelli... Mas um, um José, detalhe, aqui... né?
3: Tá fora na, na, na disputa da presidência. Agora, pro, com as chapas do conselho... Acho... Tá chapa tá concorrendo e não foi impunada.
0: Tá, tá concorrendo, é tá a concorrendo.
3: Chapa do MIG, né?
0: Que é o chapa som, né? Chapa é chapa 1, em... um, né?
3: Que foi a chapa que vazou os dados... Isso. Que foi a chapa que vazou os dados dos usuários, do, dos sócios do Inter para alguns consulados e aí começaram a ligar e fazer coisa e tal, Não, foi, foi a... toda a polêmica aí nas redes sociais nos últimos dias porque a chapa 1 do MIG estava usando, porque como ela tá dentro do poder ela tem acesso aos dados ela estava usando <risos> ilegalmente aí a, os dados, e inclusive teve um advogado colorado, sócio que denunciou o Inter no Ministério Público do Estado que foi aberto um processo de investigação dessa denúncia para ver se o Inter não violou a Lei Geral de Proteção de Dados, que, só um parênteses, o Google tomou, faz uns quatro meses, uma multa de 70 milhões de euros por ter violado. Evidente que isso não vai acontecer com o Inter nesses patamares, mas é uma coisa nova aí, recentemente nova, uma lei que entrou em vigor esse ano, e, e pelo que eu li aí, é, eu fiquei até meio assim do Inter tomar uma multa meio pesada, porque as multas não são leves, não.
0: É, mas é, aí o advogado é gremista, tá bom, tá bom. né, Colorado, né? O <risos> advogado é gremista, né, Colorado. Mas pelo que eu, pelo que eu entendi, ô, oh, Fanezzi, foi a chapa 1 e a chapa 3, né? Que foi isso que foi legado na, na comissão eleitoral do, do Inter, né? Que e a chapa 1 e 3. a 3. É, porque pelo que, pelo que eu entendi, o Aquino, que a chapa 3 tinha sido tirado, né, do pleito, do pátio, aí... Seria o ter que é da chapa 1, mas parece que a chapa 1 também estava envolvida, mas aí, antes de ser avaliada, ela já abriu mão de concorrer à, à, à presidência, e havia a chapa 4, que era a quarta colocada do, 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 do pleito inicial, mas aí o, o, a chapa 3 conseguiu uma liminar na Justiça Comum e vai concorrer, e aí voltou a chapa 3, voltou à eleição original, que já seria entre Barcelos e José Aquino. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente espera que possam ocorrer as eleições aí de forma limpa e justa e que a partir do dia 1 de janeiro, ou dia 5, eu não sei que dia que assume o novo presidente, se não me engano é dia 5 de janeiro, né? 5 ou 4 de janeiro aí que assume o novo presidente do índio, ah, tá? é E aí a gente projeta mais pra frente o que, o que esperar aí do, do novo presidente eleito. Então acho que de Inter é isso, gurizada. A gente falou bastante aí do Inter, a gente tá só em Colorado. Eu mas... vou
3: até abrir uma champanhe nesse dia aí pra comemorar a saída desse maconheiro vagabundo. <risos>
2: Cara, ano que vem, vamos ver, né? Muda, muda a presidência, a gente tem bons nomes de treinadores sendo cotados. A gente tem Guerreiro e Saraga já treinando, né? A
0: parte física, vamos ver se ano que vem as Osquilha, coisas. Filha, daqui a ficam pouco. Boas, tá Vamos ver, acho que o Inter tem, tem grupo, sim, para ano que vem, com todo mundo em condições de brigar por, por coisas grandes, sim. Mas eu queria, com a autorização e o aval de vocês, mudar um pouco de assunto, vamos falar aí com a nossa audiência gremista, apesar de não termos nenhum membro gremista na bancada, e falar um pouco do Grêmio, começando aí também pela quarta-feira, né pelo empate. Com o Santos em casa, a gente poder projetar aí, porque o jogo do final de semana, pelo visto, foi de poucas emoções. Eu não sei se alguém chegou a dar uma olhada no jogo. Fanesi, Renan, e Contra, contra Boa. quem que o Grêmio, Grêmio jogou, Renan? Contra quem que o Grêmio jogou? Contra o ex Lanterna
3: E como é que foi o jogo?
2: Ah, 0x0. Sabe que é pior que esse jogo? O quê?
1: Ah. O Inter perdeu para esse time. Ah, e não, ele não, tava não, com cara mesmo. menos. É foda.
2: É foda. Ah,
0: ah, é foda. Não, Aí era o era...
1: ah, oh, Juan. Mas, Imagina o meu.
0: Inter e Grêmio não
2: ganharam
0: do Goiás. Tá de brincadeira. Cara, eu dei uma olhada no jogo do Grêmio, assim, por cima. Né, o Grêmio entrou com... É importante falar, o Grêmio entrou com um time misto, né? Não entrou com um time titular. Mas, assim, jogo ruim mesmo. O Goiás se defendeu bastante. O Grêmio com pouca criatividade no jogo. Né, eu, eu, pode ser que a gente não comente de algum lance aí que os Grêmistas talvez reclamem de pênalti, sei lá o que, porque sempre tem um choro assim, né? sabe como é que é. E, mas, pelo que eu vi do jogo do Grêmio, pouca criatividade. Tadeu, pela estatística do Cartola fez uma defesa difícil só, então. Então acredito que não deva ter muitas finalizações a gol. O Grêmio. O Grêmio não conseguiu fazer gol, também não, não sofreu. Né, apesar de também pelas estatísticas do Cartola o Vanderlei ter feito uma defesa difícil. Então eu acho que foi um jogo bem monótono, com bastante bem preso no meio, o Grêmio provavelmente com muita posse de bola, porém pouca criatividade no último terço. Né, o final do jogo eu cheguei a acompanhar, vi que o Ferreirinha entrou, entrou bem pela direita ali, deu uma incendiada, tentou uns dribles, umas jogadas, mas nada que, que causasse muito risco ao Goiás. O Ferreirinha não foi titular,
1: Daniel? Não foi titular, cara. Ele não foi
0: titular. Luiz Fernando começou.
1: Sacanagem. Por isso que ele não foi bem no meu cartão. <risos> ele não foi titular. <risos> Luiz
0: Fernando, Mas, cara, assim, ó, uma coisa que tem ficado meio nítida nesse time do. Na verdade? Opa, desculpa, Ré. É, travou pra mim aqui, eu não ouvi.
2: Não, vai lá, vai lá, mano. vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu acho que tem ficado um pouco nítido, até queria ouvir um pouco mais de
0: vocês aí, principalmente. Vamos projetar Libertadores, já que. Esse jogo do Grêmio em Goiás ninguém viu e já ficou no passado. Essa questão da dependência do, do, do Grêmio e do Jean-Pierre. E, e o Grêmio de disse: Tu que? Aí já, já criticou, já elogiou, já, já falou tudo que podia ir do Jean-Pierre. O que, que tu acha dessa participação dele no, no time do Grêmio e a diferença que ele faz?
2: Puta, eu gosto do Jean-Pierre, só acho ele preguiçoso. <risos> só acho que ele escolhe contra quem vai jogar, igual todo elenco do Inter. Ele faz sozinho o que os nossos 23 fazem, mas beleza. Uh, eu gosto de jogar bem, cara. Uh, cara, só do jogo do Grêmio, tá? o, o mais engraçado do jogo do Grêmio é que o lance que mais passou na, na, na TV, enfim, nos jornais, foi o lance do Fábio Sanches com o Turin, que o Fábio Sanches faz e monta no Turin assim, para segurar ele. É uma lá, <risos> Foi o lance que mais passou no noticiário, assim de resto, realmente, deve ter sido um jogo chato pra caralho, eu acho que por isso que os gremistas não vieram, deve ter dormido assistindo o jogo de ontem, né, e não, não tinha o que falar não entraram, então deve, dava, mostrou ali uma defesa do, do, do Tadeu mostrou uma bola do Goiás passando perto da trave, deve ter sido uma bosta mas sobre o GPR, tá, eu falei isso no episódio que deu BO lá e, e eu acho que o Grêmio não ganhou do Santos pela ausência dele, claro não dá para tirar de uma atuação, o mérito da atuação do Santos, que todo mundo disse que foi muito boa. Mas, cara, a falta que o GPR faz do Game hoje, acho que muda muito. Eu trabalho com o um colega Santista, aliás, um abraço para ele, né? Sempre nos ouve, sempre me dá um feedback. Uh, eu trabalho com um colega Santista e, e na, na semana as mídias falavam que era, com, era certo com o Grêmio Grêmio. Uh,
1: onde é que você trabalha? No asilo? <risos> que, que amigo, que amigo se tiver, no mínimo 60 anos, né?
2: Eu faço a piada Não, é? não e o pior é o seguinte, ó, eu tenho dois amigos santistas, já é metade da torcida do Santos É, exato
3: <risos> é, é metade da futura conhece, do... conhece um dos 80 Um dos 80 torcedores do Santos
0: Mas, enfim
2: é cara E a, a mídia falava que era certo o Grêmio ganhar 2, 3 a 0. E ele me dizendo, cara, não acho que o Grêmio vai ganhar de 3 a 0, mas eu acho que o Grêmio vai ganhar. Então até os Santistas ficaram surpresos com o resultado, mas na minha opinião, e eu acho que a tendência, mesmo com o empate, com o Santos tendo feito um gol fora de casa, mesmo sendo um jogo mais difícil, acho que o Grêmio ainda é favorito para passar na, na semana. Com a volta do jean né? já ficou bem claro que ele vai voltar. E com o Diego Souza em grande fase, né? A gente falou sobre isso também no meio da semana. Uh, claro, o Dani até fez ali uma observação interessante, que uma coisa é ele jogar com quem ele joga no Grêmio e com quem jogava no Botafogo, no Goiás, no Sport, etc. Mas o cara tá fazendo gol, né? O bicho tá fazendo gol, bota ela lá em cima que ele sobe e não se passa. Eu acho que o Grêmio ainda é favorito a passar de fase, infelizmente. Ainda mais que
1: o Santos... Normalmente joga melhor fora da Vila Belmiro do que na Vila Belmira, né? Mas, e mas hoje? Si, ele não perdeu nenhum jogo fora e já perdeu na Vila, né?
2: E hoje tomou ferro do Flamengo, né? Tomou assim, ó.
0: Ah, mas é, é, ah, é que tá, quatro, né? quatro. O meu... É, o time reserva, né? Sem Marinho, sem ninguém. E... Já estavam sem Quer que eu faça outra piada contra o nosso Colorado? Fala, fala. Foi, foi o time que eu né? Foi o time. Foi o time que ganhou do sub-15 do Santos. <risos> ah, tá louco. <risos> que fase. Mas, então, você, você, o Renan já falou a opinião dele e acredita que o Grêmio é favorito pra passar pelo Santos na Vila, mesmo tendo empatado o primeiro em casa. E, e, e tu, Faneci, também concorda com o Renan? Vai nessa linha? Grêmio favorito?
2: Claro.
3: Eu não Sim. sei porque eu acho que o Covid deu uma mexidinha no Cuca, Nelly, né, veio bem pra esse jogo aí de quarta-feira. Surpreendente, o Santos. Uh, eu torço muito, torço muito que, que vai dar 1 a 0 pro Santos. É, é deixa 0 a o vídeo é um... é, pro final,
2: isso vai pro final. Eu magro. Pro... 0
3: a 0 magro, faz. Grande. magro. É, Lei eu, do hein? ex, Marinho.
1: Eu, seguindo no pensamento, eu, eu sigo no pensamento do Renan também, considero o Grêmio favorito, até porque o Grêmio, o Grêmio normalmente faz gol. E fazendo um gol, já tirou a vantagem do Santos, que foi criada aqui na Arena. E tendo o Jean-Pierre, o Jean-Pierre tem um passe diferente, né, gente? Ele sempre acha o cara numa boa... Ele bota a bola, deixa o cara na frente do gol. É um camisa 10 que tá em falta no país inteiro, só não diria do mundo, né? Ele tá jogando muita bola no começo. Ah. O problema dele é ele mesmo, quando ele quer jogar e é quando ele não quer. Verdade. É, eu não é. acho que ele, que ele vai ser um craque pro mundo, assim. Eu acho não, que ele é não, tipo... Mas o jeito dele jogar é um jeito que tá em. não existe mais no mundo, eu tô dizendo. Eu, tá comparo,
2: o Jean... ah. eu comparo o Jean-Pierre ao Gabigol. Sai do Brasil, acabou o voo
0: é, é que ele falta Brasil. intensidade.
2: Eu acho que se o Jean
3: Pierre não acordar pra vida. Se ele não prestar atenção,
0: Jean-Pierre vai virar o ganso. É, é, é... Ele tem potencial... que botar uma
3: intensidadezinha no corpo.
0: Potencial ele tem, potencial ele tem, ele mas tem ele que... precisa, precisa ah. de, de mais intensidade, né? Ele tem uma qualidade, a qualidade dele no passe e, e visão de jogo que, que ele, ele tem... tem. É, é, mas eu acredito, eu acredito que por ele ter vindo do, de uma função mais recuada, né, porque diz, dizem que na base, não, não conheci ele na base, mas dizem que na base ele era volante, né, um segundo volante de saída de jogo, eu acredito que ele se especializando e amadurecendo e sendo um pouco mais intenso no jogo, ele possa se tornar assim, um cara... Eu não estou comparando a o jogador, já vou deixar isso claro, mas na característica, que às vezes você não tem tanta intensidade física, mas muita qualidade... Um Thiago Alcântara, no, 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 meu, no meu entendimento, assim um cara que tem bom passe de bola e uma excelente visão de jogo, mas não é um cara que corre o tempo todo, é né? um cara que facilita as jogadas. Então, acho que ele sendo um pouquinho mais participativo, um pouquinho não, né? bem mais participativo e, e aprimorando muito mais a qualidade que ele tem, ele possa assim jogar uma posição assim como a do... Funcionamento, né? É. Então... Cara, mas eu acho que é isso. Eu acho de Grêmio não tem muito que a gente aprofundar, até porque a gente não acompanha tanto, né? Mas fica aqui a nossa torcida pelo Santos, né? Na quarta-feira, que o Marinho esteja numa noite, muita, muita torcida, que cara. o Marinho é. esteja numa noite aí iluminada e possa fazer dois, três, até hashtag do Marinho, hashtag vai tá, vai tá. hashtag, hashtag -trick do Marinho na quarta. É porque faltou Maria aqui na arena, né? tem que resolver lá na Vila velho. É, vai ter que resolver lá na Vila. Então é isso aí. Então, indo, seguindo um pouquinho adiante aqui na nossa pauta aqui, muito bem elaborada pelo nosso ah. colega, né, Renan. <risos> Eu queria que vocês falassem um pouco aí agora, futebol europeu, né, saiu aí a lista dos top 3 do The Best da FIFA, né, mais uma vez temos aí o, o Papai Cris, vulgo robozão, e o ET, vulgo Messi. Né? E a surpresa, surpresa modo de dizer, não pelo que jogou, mas surpresa, porque eu acredito que é a primeira vez que ele tá entre os três, né? o Robert Lewandowski aí, na minha opinião, no passado, já cheguei a dizer que era um Damião com grife, hoje eu me arrependo, mas... <risos> queria que vocês falassem um pouco aí sobre, sobre esse, esse top 3 aí, se vocês, quem vocês projetam que, que deve levar aí essa, esse prêmio. Começando aí pelo, pelo Juan, que terminou a última, vou começar contigo Juan.
1: Cara, eu não acompanho futebol de fora, daqui, fora ah, do Brasil. Porra, eu vejo me muito pouco comparado a vocês.
3: <risos> ah,
1: é, é, característica, é característica própria. Eu, quando eu vejo, eu vejo Champions. Mas, pra mim, uh, Cristiano Ronaldo e Messi estão ali pelo nome deles, né? Porque tiveram uma temporada boa, nada de extraordinária comparado a eles mesmos, né? Que tem um. Um patamar acima de todos os outros. E o Lewandowski, que foi muito acima, foi o. também bem que o Bayern, o Bayern tá com um timaço, na Alemanha ele manda na Alemanha, né? Mas ganhou a Champions e o Lewandowski fazendo gol um atrás do outro, empilhando gols. Na minha visão, ele é o, o melhor do mundo da, da temporada. Entre Messi e Cristiano, moedinha, cara coroa ali, quem fica em segundo quem fica em terceiro.
0: Não, a gente
1: sai de
2: brincadeira. E tu, tu Rê, o que, é que, que, que tu, tu acha? Ah,
1: ah, eu brincou, né? Quais são as tuas considerações, né, Para Pra ser o Cristiano em segundo e o Messi em terceiro. Ou <risos> ah, o Cristiano vai... primeiro. Não, não, se ele
0: tá cristiano, o melhor do mundo eu largo. Eu vou sair e ele vai ficar sozinho aí falando. Não.
2: Não, não. não. Ele, que ele é o melhor, ele é, mas ele ah, não, não foi assim. o melhor na última temporada. Aí Concordo. sim. Concordo. Mas, com mas então aqui, é pra mim. Eu até... Cara, é... Fala, Denilson, fica frio, tu tá em minoria aqui. Aqui tem três fãs do Cristiano Ronaldo, três a um, fica frio, não te não palestra. Então, voltando. Cara, essa é bola de ouro, se não for do Lewandowski, tu, a, a gente... A, vão lá na FIFA, fecha a fecha grade lá. Tem que
1: fazer uma, uma investigação que nem aqui no Inter, porque tem diretoria é, eu, roubando.
2: Recomeça. E outra, é que assim, o problema disso é, é, é muito falha porque o meu... Uh, quem vota nos no elegíveis são os capitães e jornalistas. O que, que os caras fazem? Eles votam em três. Aí, vou te dar um exemplo: o que, que, que eu imagino que aconteça? É vai lá um, o jornalista, um, bota, ah, bota Lewandowski, Neymar. Putz, na, quem é que eu vou botar em terceiro? Ah, bota o Messi mesmo. Aí vai o outro jornalista, bota Lewandowski, De Bruyne. Putz, quem é que eu vou botar em terceiro? Ah, bota o Cristiano Ronaldo mesmo. Fica na. Tipo, já é automático. Os caras pensam em quem, quem foi o melhor, quem foi o segundo melhor na cabeça deles e acabam botando o outro no automático, aí no automático tu pensa em, nos, nos extraordinários, né, que são o Ronaldo e Messi. para mim nenhum dos dois deveria estar concorrendo, esse ano eu, eu, se votasse, minha ordem seria Lewandowski, Neymar e De Bruyne, eu votaria nesses três esse ano, uh, mas já que ficou assim, né, eu acho que vai ficar Lewandowski, Ronaldo e Messi, top 13, e o Lewandowski merece, né? Jogou demais no Alemão, jogou demais na Copa, destruiu na Champions e de novo tá fazendo uma baita temporada. O Leandro que merece ganhar essa bola de ouro. E, e ao mesmo tempo que é triste, eu acho legal e aos poucos essa hegemonia aí de Cristiano Ronaldo e Messi vai acabando. No ano passado o Messi ganhou, mas ano retrasado já teve aquela roubadinha. Então, aos poucos já, já vai mudando aí e vai tirando essa hegemonia.
0: E tu, Fábio, o que, é que tu acha desse debate aí?
3: Ah, velho, eu concordo com vocês. É, Para mim, o, o Leva tem que ganhar, não tem a menor chance dele não ganhar. Se não ganhar, aí quem deve estar tá organizando isso aí ou é o Pífaro ou o Maconheiro do Medeiros. Então, não tem nem chance. E eu só acho assim. Cristiano Ronaldo eu deixaria entre os três pelos números dele é um gol por jogo, é incrível o cara é é incrível é sucesso em três ligas tops diferentes Não tem... o cara é, é fera. e eu ia tirar o Messi que pra mim foi um, ano, um dos piores anos dele aí nos do, últimos tempos no alto nível, óbvio que se comparar com outros jogadores é incrível igual, mas comparando ele a ele mesmo é um dos piores anos dele Uh, acho que só não, só não é o pior, que aquele que ele passou um metade do ano lesionado, teve um que não lembro qual ano que foi. E botaria aí o Menino Ney, né? O menino Ney merecia sair nesse top 3 aí. Levou o PSG, tá certo que foi ele e o e o Tartaruga Ninja, mas é, levaram o PSG até a final, né? Um time que é a mesma coisa um time de bairro. É a mesma coisa que o, o time da Renner aqui ganhasse uma liberta, chegar na final da Libertadores perto
2: é, é do
0: tipo de bairro. Então, não tem nem chance. O Neymar merecia estar lá. E tu, Denilson? Cara, Defeca
2: é... aí falando que o Messi tem que ficar em primeiro. Não,
0: não, não. não. Eu, não sou, eu não sou um completo idiota também, né? Eu só acho que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Só, só isso. E aí a gente pode discordar e tudo mais. Mas não acho que tenha sido, tenha sido melhor do que o Cristiano Ronaldo na última temporada. Eu acho que... A, a gente fica nessa dúvida né, Em relação a esses prêmios da FIFA Porque é um prêmio individual Porém o teu sucesso coletivo Conta muito Será que o Lewandowski se tivesse caído Nas quartas de final da Champions estaria no top 3? Provavelmente não Provavelmente seria o Neymar lista com o PSG Entendeu? Mas ao mesmo tempo Cristiano Ronaldo e Messi não fizeram nada Coletivamente e individualmente o Cristiano Ronaldo talvez foi o artilheiro do italiano Não tenho certeza a temporada passada Acho que foi mas só isso, o chuteiro do italiano e já foi, e Card já foi e esses não chegaram nem perto de, de ser melhor do mundo. Então eu penso que sim, concordo com, com o Fanese. acho que o Neymar tinha que estar. Tá, e aí a terceira vaga eu deixaria... Entre dois nomes, para mim seriam ou Mané ou De Bruyne, o Renan optou pelo De, de, de Bruyne, eu acho que o, o Mané, o Sadio Mané do, do Liverpool também foi muito bem, né, na, na Liga e campeão na Liga e tudo mais, acho que o Mané, pra mim, seria o terceiro da, dessa lista. Né? Então, então Lewandowski, Lewandowski, Neymar e Mané, na minha opinião. Então, Cristiano Ronaldo e Messi vão competir aí pelo, pelo segundo e Pô. terceiro. Hã? Eu não entendi,
2: desculpa. Não, a gente tem um consenso aqui. Eu ia falar que a gente tem um consenso aqui que é Lewandowski o melhor do mundo, né? Sei aí Deus. se não for, pelo amor de Deus, se for. É,
0: eu, eu acho que eles já botaram o Cristiano Ronaldo é, e, e o a Messi. Possibilidade...
1: Vai, Rua, vai, Rua. Não, não. Se, se não for Lewandowski, perde toda a credibilidade. que o mundo inteiro viu que Lewandowski foi o melhor do, da temporada. Não a tem única... como não ter outro resultado. A única... E é aquela famosa votação, se fosse votação popular, ia ser 80% Lewandowski, 10% dos do,
2: do, <risos> que seguem o Cristiano e 10% que seguem o Messi. Já, eu discordo. Se você... Meu, pensa que é votação popular, o Wendel Lira. Ganhou buscas.
1: Não, a votação popular
2: é consciente, né? É, mas não existe votação popular, é consciente na mesma frase, não existe. É, vai, vai ser é. que é foda do Cristiano Ronaldo votar no Cristiano
0: Ronaldo. Foda-se o Cristiano Ronaldo foda esse o problema nosso que, fez, que fez, entendeu? É, é, não, eu, eu também concordo comigo, é, 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 a votação popular eu não. Eu não... sou consciente, sou... né, mas por exemplo, a gente programa, a, a, que a tá, a a tá votando
1: conscientemente.
0: É, 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 que, é, é que eu,
1: é
2: que eu, eu digo assim: as motos, eu ia fazer uma
0: rodada depois para o Lewandowski. Para mim, a única hipótese que seria, que seria uma roubalheira também seria eles devolverem pro o Cristiano Ronaldo a igualdade com o Messi, né? Para não ter para que eles encerrassem essa, essa disputa deles em, em empate, né? não deixar que o Messi tenha uma bola de ouro a mais. O Cristiano Ronaldo e é, é, ficar... é. roubar.
2: Roub... Param do Cristiano Ronaldo naquela do Modric, e aí ano passado deram pro, pro Messi o Van Dijk acabando com o futebol. É, aí a IEFA aí não pode devolver. Exato.
0: É, 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 passado,
2: se o Modric foi em 2018, era, era o Van Dijk no passado.
0: E aí, exato, é nessa questão que a, gente, que a gente diz, aí vai devolver pro Cristiano Ronaldo. A grande questão é essa, né? O Cristiano Ronaldo, tu rouba dele no ano, com certeza ele tá lá no ano seguinte, né? O Lewandowski vai estar tá lá no que vem? Aí a gente não tem como saber, né? Não, esse ano é do Betinho, <risos> esse ano é do Betinho. Betinho. Então, então eu acho que, que é isso, a gente já vai é se <risos> pro nosso final, é, mas é antes, mesmo. né? Vamos, vamos fazer um, passar um resuminho aí, alguém sabe, da, do, do Cartola, antes de ir pro campeonato de palpites. Como é que ficou a, a rodada tá, aí? Tá vendo jogo
1: aí, mas eu posso te passar um resumo? A gente tá tendo ainda Vasco e Fluminense?
2: O né?
3: resumo, eu tô assim cinco ah. rodadas com o mesmo time. <risos>
1: Quem é que tá na
3: liderança <risos> temporária?
2: É. É. Eu e o Denilson, a gente passou de nave por ti agora, uh, na O rodada,
1: parcial na rodada, os seis primeiros, tá o Vinícius Margoni em primeiro, com 87 pontos. O Igor Stunk com 84 pontos. A Lili Lopes, ao S7, que a gente nunca mais vai errar no, 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 no na <risos> marcação, com 84 pontos e o Alexandre Degani, meu bruxo, lá de Rio Grande, tá em quinto, em quarto, com 74. A namorada dele, Isabelle, tá em quinto, com 72. E o Kevin fecha, Kevin Dutra fecha o, o top 6 no momento, com 72.18. O que que é? Esse é o top 6, terminando vamos pros
2: palpites, a... então,
0: né, pra vamos, encerrar. Vamos pros palpites, faz a vozinha aí, aí na né? palpite. <risos>
1: Vai começar o campeonato de palpites da confraria do futebol.
0: Muito bom, excelente. A gente vai, a gente vai aposentar.
3: pai, mas tudo bem. A gente vai aposentar
0: palpirete Agora vai ser tudo contigo. Tá bom. Então vamos lá. Para essa semana a gente separou aí três jogos, né? Dois no meio de semana e um no final de semana. No meio de semana nós temos aí Grêmio, Santos e Grêmio, pela Libertadores, São Paulo e Atlético Mineiro, jogo atrasado da, do Brasileirão. E no final de semana, Inter e Palmeiras do beira Rio. Vou começar com quem tá aqui, depois eu falo o palpite do pessoal que não tá. Fala aí, Farensi! Qual é o seu palpite para esses três jogos?
3: Ah, manda aí o primeiro. Santos, Santos e Grêmio. E Grêmio. <risos> ah. Não, fala por ordem. Fala por ordem pelo nome. Santos e Grêmio primeiro. Santos e
2: Grêmio. Santos e
0: Grêmio. 1 x 0 pro Santos.
2: 1 um a 0 pro Santos. Pra São Paulo. Deixa eu só anotar, eu anotar aqui. Alphanese, Alphanese, eu falo assim, eu, eu não vou palpitar contigo, mas eu quero muito que tu esteja certo. Eu nem São me importo. Paulo, eu, eu nem São Paulo e Atlético Mineiro.
3: São Paulo e Atlético vai dar... Isso. Vai dar 2x1 um São Paulo.
0: E dois Colorado a um, e Palmeiras.
3: 3x0 a... A ainda. Então.
0: Eita, esse aí, <risos> esse aí não é Clubista. Esse aí não é Clubista. Fala, Juan. Eu? É, Grêmio e Santos.
1: Santos e Grêmio. Santos e Grêmio. 1x1 uh... um
0: um de novo. Vai no pênalti. 1x1 um um e vai pra pênalti?
1: Uh, então, São, Paulo, <risos> São Paulo e Atlético São Paulo e Atlético 3 a 1 para o São
0: Paulo 3 a 1 para São Paulo Inca e Palmeiras Caramba. 1 a 1 Beleza, só um minutinho aqui que eu só tô terminando as minhas anotações Renan, fala pra nós Grêmio, Santos e Grêmio
2: Santos e Grêmio cara, infelizmente eu acho que o Grêmio ganha de 2x1 2x1 um. um, Grêmio 2x1 tá. um, Grêmio São Paulo e Galo eu também acho que dá 2x1 um para o São Paulo 2x1 um para o São Paulo e o Inter e Palmeiras, 1x1.
0: Um um. Ah, meu Deus. De novo, 1x1. Um um. E de volta. A é, campanha último no campeonato de polícia, né? Para, para pênalti também, não, o Inter não, e Palmeiras, não. não. Não decide no pênalti. Foi 1x1 um um lá. <risos> aí fudeu. Aí fudeu, senhor. E aí fudeu. O pênalti para decidir o ponto extra. Fudei. E eu, cara, Santos e Grêmio. Santos e Grêmio, eu... Eu vou, vou no Santos, foda-se, azar, vou, vou, contra, não, vou a favor do Grêmio pro Grêmio perder, porque eu sempre perco quando eu aposto errado, quando eu aposto no, no time. Então acho que dá 1x0 o Grêmio, curtinho, chorado no final, Ei. torcendo para que dê o contrário. São Paulo e Galo, São Paulo já tropeçou hoje contra o Corinthians, o Galo tá meia boca, jogo ruim, jogo feio, 1x1, 1, vai ser empate. 1x1, SP e Galo. E Inter e Palmeiras, o Inter começa a embalar no Brasileirão começa a olhar pra parte de cima da tabela de novo. 1x0, Inter.
2: Gol do Thiago Galhardo.
0: Saindo a seca.
2: Olha aí, o
0: homem. Vou ah.
1: fazer um prato contigo. Vou tirar o Galhardo do meu cartola pra ele voltar a jogar bem. É, o mínimo que eu espero. A culpa
2: de é tua, né? o cara, né? Ele é uma cinco rodada. A culpa rodada. é tua, pai. A culpa é tua. A rua é foda. Eu quero, eu quero muita atenção do nosso público no palpite do Igor.
3: Ah,
2: é? Eu quero muita atenção. Eu vou... Vai lá,
0: Daniel. Vou falar agora o, pa <risos> o palpite dos, dos ausentes. Vamos começar pelo Gabriel aqui, pela ordem que tá aqui no meu, no meu WhatsApp. Santos e Grêmio. Gabriel, 2x1 Grêmio. Foi junto com o Renan nessa daí. No 2x1. São Paulo e Atlético, 2x2 Inter e Palmeiras, 1x0 Palmeiras. Os, grem... ah, os gremistas, eles não conseguem, né? Eles não conseguem vir uma a favor do Inter. Por nada, assim, eles não conseguem. <risos> o Igor, vamos lá. O Igor tá pouco confiante, é, tem né?
2: dificuldade, era até quando. Agora, o eu... jogo.
0: Ah, o Igor tá muito confiante, né? Santos e Grêmio. O Igor votou <risos> 3x0 Grêmio. E fora ameaça, né? Ele, Se fosse, ele tivesse falando. Fora o baile. <risos> fora o baile. São Paulo e Atlético 1x1. 1. Essa aí a gente. Ele veio comigo nessa. E Inter e Palmeiras 2x0 Palmeiras. Óbvio, pro Igor todo dia é perfeito, né? O Grêmio goleia Não, e o Inter se, se fode. <risos> então tá, eu acho que é isso aí. Fechou os nossos campeonatos de palpites Palpite de todo mundo aí. O campeonato tá acirrado, né? O Gabriel tinha disparado, mas já tá agora em terceiro lugar. Já ficou pra trás, já. Mas ainda tá na tô cola chegando, dos líderes. Que é eu e o, é o Fanese e eu, na verdade, o Fanesi em primeiro e em segundo. O Fanés nem sabia que tava liderando, porque ele chuta Caramba. ao Léo, né? Ele, joga, ele fala ah. qualquer coisa. Ele fala qualquer coisa, né? <risos> é certo, mas tá liderando aí o nosso campeonato.
3: Opa, é isso aí, é previsão, Previsão.
0: <risos> mas eu acho que é isso aí, vou deixar vocês encerrando aí, depois eu faço as considerações finais e os avisos aí que a gente tem para nossa audiência. Então, vou começar pelo. Pelo Fanese que eu abri, então vai ser o primeiro também a se despedir aí. Fala Fanese.
3: Então tá, tchau. Valeu, obrigado, mano. um abraço. É, boa valeu, Deus abençoe. Falou, é nóis, coletividade. Valeu, Fanese. É Fala... é, ah tá. Valeu, valeu, valeu aí hoje, voltar. Agora a gente vai voltar firmezinho. O Denilson vai, vai dar o recado. Parece que vai ser firmezinho, mas não vai. Mas depois vai. <risos> tá? Tá tranquilo aí. E agora é só progresso pra nós. Tamo junto.
0: Feito. Valeu. Fala, Juan. Que o carro já tá ligado, né?
1: <risos> Bom, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Principalmente para as 6.500 pessoas que estão no, nos vendo até agora no YouTube aqui. Estão conosco, firme e forte desde o começo aí. Para quem está nos ouvindo aí no, no Spotify, no Apple aí, muito obrigado, deixa. Compartilha o nosso programa aí. Nosso, se gosta de ouvir merda aí, com um pouquinho de inteligência, nem sempre. Um abraço aí, boa semana para todo mundo aí. Semana que vem a gente tá de volta.
0: Valeu, Juan. Fala. Com um Renan. Eliminado. Se Deus quiser. Fala, Renan.
2: Antes de eu me despedir, deixa eu mandar um abraço especial pro meu sobrinho, pro Cabo Júnior, eterno reserva do Juan, assim que ele gosta de ser chamado, que nos assistiu do início ao fim. Ô, Renan, manda... o Renan, o Renan, o Renan,
1: o Renan. Foi essa semana, essa semana eu tava parado no, no trânsito, ali perto do Secred, aqui pra ganhar de Porto Alegre, em um Triângulo. Parei na sinaleira. Ô, oh, meu reserva! <risos> <risos> Tô pro lado, o um Júnior na calçada, me xingando. Tu fica instigando o cara. Ele, ele tá traumatizado, pô. Ele tá traumatizado. Ele vai levar pra vida inteira isso, eu já falei.
2: Eterno reserva do Juan, já assistiu do início ao fim, ficou mandando mensagem aqui. Então, um abraço pro Caba Ju... Que já agora já não é mais Caba, né? Porque agora é pai.
0: Papai, né? papai João então,
2: um abraço aí pro eterno, pro eterno reserva do Juan. E é isso aí, cruzada. Valeu pra quem nos ouviu. Fiquem atentos ao recado do, do Blackout Wilson, que é importante.
0: <risos> Valeu, pessoal. Antes de despedir aqui, vou deixar um recado. A gente vai ter uma nova programação aí a partir de agora. Nossa ideia é vai rolar o programa todo domingo repercutindo a semana aí da dupla, tudo que aconteceu de importante, que passou, que notícia que foi manchete, foi notícia, a gente vai estar tá repercutindo no final de semana. Nossa live vai acontecer todo domingo às 21 horas. Então, venham, assistam ao vivo. Quem não puder nos assistir, fica tranquilo que ainda vai, vai subir para a plataforma, para Spotify, Apple podcast, vai ficar o vídeo gravado no YouTube também para quem quiser ver depois. E, e a gente também vai fazer um recessinho, né? De fim de ano, como tudo para no Brasil, com o Confraria não vai ser diferente. Né? A gente volta semana que vem, repercute a rodada, repercute aí a eliminação do Grêmio, se Deus quiser, na Libertadores. E, e a gente para e volta aí só em janeiro, deixa todo mundo curtir né, o seu Natal, o seu ano novo. E a gente volta no dia 10 de janeiro pós-rodada do Brasileirão também, às 21 É dia 10? É dia 10, né? Domingo é dia 10. Confirma comigo aí o calendário. Eu yeah, acho yeah, que é dia, yeah. 10. dia 10. de janeiro, domingo. A gente volta repercutindo o que aconteceu. Vamos fazer um programa provavelmente um pouco mais longo pelo período que a gente vai ficar fora. Muita coisa vai acontecer. Vai ter vai novo presidente no é Inter. Hã? Quatro vitórias seguidas do Inter. Se Deus quiser, o Inter vai estar vai aí numa série... as quatro vitórias seguidas hein? <risos> numa série invicta, vai ter Brigando mudança. com o São Paulo pela liderança. Mudança de presidente e tudo mais. Então, a... nos acompanha, a nos vai acompanha. Fica bel, fica
3: Maconheiro, aquele maconheiro vagabundo.
0: Vai ter bastante coisa legal aí no nosso
3: 2021.
0: No nosso 2021, por isso continue nos acompanhando nas redes sociais, continue acompanhando. O pessoal do Cartola não abandona, ainda dá. Sei que o pessoal da liderança tá se passando lá, mas ainda dá pra chegar, a premiação vai ser bem legal. A briga lá em cima tá muito boa, hein, gente? É, tá muito boa. Tá, tá boa, né? Valendo tá ponto a, a camiseta, hein? Rodada, rodada. Valendo
1: a camiseta, não se esqueça Então. Motivação. É, pessoal. Tem
2: ali, tem, tem ali só. Só para finalizar, né, é o Antônio Luz, a Bruna Gama e o Matheus Arsênis. O Matheus Arsênis, que é o meu colega Santista, e a Bruna Gama é a namorada deles, eles calam juntos. Olha, Olha.
1: Né? e tem meu bruxo, o Declan, em quarto, que tá, tá sempre no top 6 agora, hein? ele, é. toda a cara, parada, cara.
2: ele, ele subiu muito o Ele uhum. subiu. Ele, ele já tá a 3 pontos do terceiro colocado. No
1: passado o ele ganhou Deus. a liga que eu participei lá, ganhou de lavada. O Severus o ele foi chegando, foi chegando, foi chegando, assumiu e não largou mais o osso, né? Ficou, se mantém.
0: Tá boa a briga lá em cima. premiação é bem legal, continua nos acompanhando. A gente vai ver a possibilidade aí, né, né de fazer um novo mata aí. Fica a dica. Eu, eu, eu pressiono mesmo ao vivo no ar. Azar. Dá pra fazer ainda até o final do campeonato aí, mais um mata aí pra galera. E continua nos acompanhando nas redes, arroba compra do futebol no Instagram, confrafutebol no Twitter continue nos acompanhando, continue nos ouvindo em todas as plataformas, valeu para quem nos ouviu até o final uma boa semana para todo mundo aí, e até domingo que vem valeu pessoal, acho que foi tudo falado né, tá tudo certinho, é isso aí feito, valeu pessoal, um abraço tudo uma boa valeu, noite, cara. bom dia, boa valeu. tarde para todos
3: já era siga, confrafutebol feito, valeu, falou Tá bom, vou é